0: Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Buenos saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes, por el 9.10 de Noti 1, de lunes a viernes, eh, de 6 a 7 de la tarde. Así que gracias a todos por estar con nosotros en esta edición de hoy jueves jueves 31 de eh, marzo del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía, también los que nos escuchan eh, a través de la banda FM del 95.5. Eh, Así que gracias a todos por su audiencia. Eh, hoy, como todos los jueves, vamos a tener en, en minutos al Pastor René Pereira Hijo para, para el análisis ¿verdad? de los temas del de día. Así que ya me indican que está por ahí ready, está listo por ahí el Pastor René Pereira Hijo. A quien de inmediato le damos la bienvenida. Saludos, Pastor. Gracias por acompañarnos.
3: Sí, saludos. Eh, buenas tardes a todos. Radio Escucha y a ti también, Moura. Dios me lo bendiga a todos.
2: ¿Cómo está todo? ¿Todo en orden, Pastor? Y
3: gracias al señor, este siempre verdad los pastores tenemos muchas tareas que realizar, pero todo <ríe> con, verdad con la con la ayuda del señor seguimos para adelante.
2: Todo tiene verdad, todo tiene su orden, qué bien. Gracias, como siempre, pastor, por acompañarnos los jueves para el análisis de los temas. No sé si comenzar. Usted tiene alguna opinión de todo este revolú en el en el vecino pueblo suyo de, de Salina con, con la Valla Jobo.
3: Pues mira, este. ¿Qué podemos decir? Esto demuestra cómo en este país, como que no sé, o sea, eh, cómo se permitió que estas personas pudieran establecer ahí, ¿no? Esa, eh, eh, ese tipo de, de, de desarrollo, ¿no? Eh, eh, invadir básicamente unos terrenos que son protegidos, precisamente, ¿no? Por el valor ecológico que, que los mismos tienen. Entonces cómo se había dado, ¿verdad? Porque sale sale a la luz que se había dado ya notificación acerca de, de eso que se estaba haciendo en violación a la ley. Uh -huh. Y aún así, pues, aparentemente se hicieron de la vista larga. Eh, y ahora, entonces, están actuando, porque, Bueno, porque, porque se, se saca la luz pública, ¿verdad? Se saca la luz pública lo que lo que ha estado pasando. Eh, se ¿verdad? Una persona parece que tomó unos, unos videos desde... Con, con, me imagino yo eh, que se ve la diferencia entre lo que había hace unos años atrás y lo que hay ahora. Y en este país parece que esa es la constante. Parece que aquí, para que se apliquen las leyes, se sigan los, los, los reglamentos y se hagan las cosas bien, pues hay que estar, ¿no? Eh, tirando, eh, de, creando, ¿no? Esta. esta eh, en, la, en, en, lo, en, lo, en las redes sociales y estar haciendo este tipo de cosas cuando aquí se supone que haya unos uno, un reglamentos, unos procedimientos donde las agencias que concernidas aquí, como es Recursos Naturales y otros, pues estén haciendo su trabajo el mismo municipio, oye el que me diga a mí, Moura que el municipio estuvo ajeno durante todos estos años a ese desarrollo ahí, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que las autoridades municipales eh, no se hayan dado cuenta pues mira uno uno tiene que que asumir de que se hicieron de la vista larga lo pasaron por alto y no es de nuevo hasta que se crea un issue hasta que se levanta no la la eh, se alza la voz con relación a esto que entonces ahora es que se forma el corre corre y hemos visto por lo menos yo vi algunos visuales de la gente que desalojando verdad de, de todas estas estas casas móviles de ese de ese lugar
2: Definitivo. Y, y, y más allá de lo que a la larga será el, eh, ¿verdad? ¿Cuál será la responsabilidad de, de los que allí están eh, o, o han estado? El daño ambiental me parece que es irreparable.
3: Sí, sí, ¿no? Este mangle que toma tanto tiempo y que es tan importante en, lo, en un ecosistema costero. El mangle tiene una función importante para muchas especies, para preservar precisamente esas costas, ¿no? De que haya esa erosión y todo esto causado por las corrientes marinas entonces además de que es el hábitat de muchas especies que están en peligro de extinción pues ahora lo que lo que no lo que lo que va a costar volver otra vez eh, se puede hacer pero es bien difícil eh, volver otra vez a no a, a eh, reforestar con el mangle esa 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 área nunca debió haber pasado no debe haber pasado eh, y, y curiosamente mientras aquí se hubo protestas y hubo eh, manifestaciones por lugares donde incluso se había se, la, se habían ya de, desarrollado con unos permisos pues aquí hay otras partes donde la gente y, y eso nos muestra Maura, la, la desorganización y la indisciplina que, que tenemos como país en muchos aspectos, como aquí, cualquier persona viene y dice: No, esto ahora es mío, pongo cuatro estacas, <ríe> pongo, uh -huh. pongo una estructura y ahora yo veo, ahora yo vivo aquí. Ya, no, eso no se supone que ocurra, pero desafortunadamente así se han levantado comunidades enteras en Puerto Rico en terrenos que no eran terrenos de las personas que invadieron. ¿Por qué no? Porque, pues yo voy, voy ahora estoy aquí, yo voy a vivir como no me dieron casa o como yo tengo esta situación y yo he estado esperando que vivienda me resuelva, o me lo resolvieron pues yo ahora a ver, no, y, y, lo, y, y y hablando abundando un poquito más sobre eso uh -huh. hay perso hay personas mejor, que vienen invaden pero no porque ellos van a vivir ahí sino porque después como como saben que le van a poner luz como saben que el municipio para hacer política le va a poner alcantarillado y lo, y lo va a pavimentar pues entonces hay gente que dice pues yo invado y después vendo esa propiedad y le saco Exacto. dinero, y eso es lo que ha hecho mucha gente.
2: Mucha gente ha hecho eso, sí. Eh, y la verdad es que eh, esta situación pues es algo que las pro propias agencias, eh, bueno, este hoy escuchaba por la mañana por aquí por noti eh, a al director ejecutivo de, de Acueducto, digo, de Energía Eléctrica, decir, bueno, que ellos identificaron 47 tomas ilegales, de conexiones ilegales de Energía Eléctrica allí,
3: ¿Pero eh, ¿cuándo, cuándo las identificaron?
2: Pero bueno, la, 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 la investigación que hicieron ahora, que, que, que la culminaron ¿Ahora? recientemente. Sí. Y, 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 y tuvo que aceptar que de las 47, 46 se instalaron bajo, no, no estaba Luma todavía, eso fue bajo energía eléctrica. Una posterior a que Luma asumiera el control de las 47. Wow. Así que eso es lo que se trata ese asunto. Los famosos pillos de luz. <risa> eh, eh, y eso
3: eso es así eh, es lamentable eh, ese tipo de cosas pero eh, pues por lo menos pues se llamó la atención eh, y ahora pues eh, se va a aplicar lo que se supone que se hubiera aplicado hace tiempo y Maura eh, nuevamente insisto en lo mismo esto se hace a la luz de las denuncias que se han, denuncias que se han hecho porque ya esto se sabía ¿sabe? esto no es de ahora lo sabían las autoridades municipales, lo sabían recursos naturales también, porque ellos mismos están diciendo que no venga ahora el director, los mismos empleados de, de, lo, lo dijeron, no venga ahora el director, no, que, no, 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 habíamos habíamos denunciado esto, pero no se hizo nada. Eh, oye, y, y, y de nuevo, en la Palguera, eh, ¿cuántas de esas casas flotantes, ¿no? Casas botes, ¿qué se llama? Pasó, sí, pasó en
2: Palguera.
3: Están allí, se han establecido allí. Ah, pero como algunas de ellas son de personas, que son personas ¿no? que tienen cierta capacidad económica, figuras conocidas, pues no se, no se ha hablado mucho de eso, pero pero eh, yo tengo entendido que todavía muchas de esas casas flotantes están allí.
2: Sí, sí, claro que sí, todavía están.
3: Bueno, y, bueno. Y, y están en violación de la ley. No se supone que haya esa estructura ahí. Oye, ¿y por qué esas no las remueven? ¿por qué no se toma acción? ¿O es que acaso aquí se toma acción cuando son personas que no tienen los recursos económicos, que no tienen el poder o la influencia, pero cuando son los chiquitos, ¿ah? cuando son las personas que tienen poder e influencia aquí, entonces no no se toma acción sobre eso? Pues yo creo que esas cosas también verdad, son lamentables y ocurren en nuestro
2: país. Definitivamente. Eh, alcalde de Mayagüez, suspendido su, sumariamente le quitaron la llave del carro el celular la computadora y no le permiten acceso al, al municipio
3: efectivamente el, el panel eh, de del
2: de, fiscal especial independiente
3: el fiscal especial independiente pues ha tomado esa determinación eh, ante ¿verdad? entiendo yo que tienen evidencia para eso, porque sabíamos de que había un caso que se estaba investigando. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo, ¿verdad? Lo que yo he dicho anteriormente, eh, a las personas les asiste una presunción de inocencia. Eh, entiendo yo que aquí va a haber un proceso donde tienen que ser probadas todas estas cosas, mientras tanto mientras tanto ha sido suspendido el alcalde. Eh, pero, como he dicho también en otras ocasiones, con otros casos, eh, si en efecto, eh, cometió las violaciones que se le imputan al, al, al alcalde, pues que le caiga el peso de la ley Moura. Aquí eh, sigue ocurriendo lo mismo. Es un patrón, lamentablemente. Eh, uno se pregunta por qué ocurren estas cosas. De, ¿De dónde es que viene todo esto? Pues mira, yo tengo que apuntar a que pues las personas que ocupan posiciones de poder a veces llegan a pensar, o llegan a creerse, de que eh, son dueños y señores, ¿no? De, de recursos eh, que son públicos, eh, a veces llegan a pensarse que, que esa autoridad que han recibido del pueblo, que, que depositan ellos la confianza, eh, le, les permite hacer muchas cosas que, que realmente no no deben hacer. Eh, hemos visto otros casos, ¿verdad? Eh, como es el caso este de del el exalcalde de, de, de
2: Guaynabo, ¿no? Héctor eh, eh, Ángel Pérez.
3: Sí, sí, y también el, el del otro municipio, ¿no? Este... Elicano, el, este. el municipio. Este, el sí, el municipio, ay, Dios mío, se viene el nombre de este municipio. El Cataño. Es, es de Cataño, perdón, sí. el el, ¿Verdad? Eh, donde incluso hasta en video salió cómo esta persona aceptó una una regalía, aceptó, ¿no? Una un, eh, algo económico y uno dice caramba, ¿cómo, ¿cómo verdad se atreven? Pues muchas veces estas personas piensan que no lo van a coger, que esto va a pasar desapercibido, pero detrás de todo esto, Mauro está la avaricia, eh, las personas pues no contentarse con lo que tienen, querer tener más, eh, les lleva, ¿no? A aceptar eso, eh, pensando de que nadie se va a enterar, nadie lo va a saber, pero es bien lamentable que estas cosas ocurran. Eh, y lamentablemente esto del problema de la corrupción, sigue siguen saliendo casos por ahí de, de figuras, eh, jefes de agencia legisladores, alcaldes, y, y eso eh, demuestra no que tenemos un serio problema en Puerto Rico, eh, que obviamente no son todos, no podemos decir que son todos los políticos, verdad no podemos decir que son todos los funcionarios públicos, porque ciertamente no lo es, pero, pero son muchos los casos. Eh, y ante eso, pues, el, el, el país sigue viendo estas cosas y se sigue perdiendo la confianza en en, ¿verdad? en estos servidores
2: públicos. Definitivamente. La verdad que esta situación del alcalde de Mayagüez, pues, eh, fue bastante chocante para mucha gente, ¿verdad? Un, un, un alcalde provin, prominente de tantos años. De hecho, todavía no es que pese sobre él ninguna acusación, ¿verdad? No está, esa, a esa etapa no se ha llegado todavía. Pero el hecho de que se tomara esa determinación, pues, muestra como que uno unas banderas, ¿verdad?, de, sí. de lo que pudiese eventualmente.
3: Hay, hay unos señalamientos, Exacto. hay unos señalamientos que son muy serios, y de nuevo, por eso dije que la persona tiene una presunción de inocencia, o sea, Ajá. tiene que probar eso, Ajá. ¿verdad?, que se, que se cometieron esos delitos, y entonces pues ya será otra cosa, ¿no? Pero también el alcalde de Trujillo Alto, aquí que he conocido personalmente, ¿verdad?, y que una vez tuve hasta en una reunión discutiendo unos asuntos, eh, ¿verdad?, con otros líderes religiosos en, en su municipio, eh, tiene también uno, ¿no?, ha sido ya informado de que eh, está como parte de una investigación del gobierno federal. Exacto. Así que, ¿verdad?, este, lamentable. Y, y eso te indica, fíjate, ¿verdad?, en, en una ocasión, un recuerdo, un fiscal federal dijo que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido, ¿te acuerdas? Uh -huh. y, y era Partido Nuevo Progresista, ¿verdad?, eso fue para allá, para los ese de Víctor Fajardo. Oye, pero ahora <ríe> la corrupción en Puerto Rico Entacho. no tiene, no ¿sabe? no no es de un partido, no está lamentablemente por por todas partes. ¿la? lo vemos en todo en, en los distintos partidos políticos.
2: De verdad que sí. ¿Cómo, ¿Cómo erradicamos ese mal social desde la familia, me imagino?
3: Bueno, eh, eh, es un mal que demuestra, no, que hay una pérdida de valores, de principios. Tiene que ver con un deterioro que no es de ahora ese deterioro eh, en la fibra moral de nuestro país eh, viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, Moura. Eh, se han perdido muchas cosas, la enseñanza eh, en la familia, los principios. Eh, es algo que, verdad, que venimos reseñando hace tiempo. Eh, y bueno, y, 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 y también está el, el que porque también hay personas que vienen de buena familia, saben, no pensemos que la persona corrupta, la persona que no que hace este tipo de cosas es porque los padres fueron irresponsables, no, no, es que eh, <risa> desafortunadamente eh, el, el, ¿verdad? El, el ser humano también se corrompe, el ser humano eh, como ser imperfecto que es, puede, puede ser arrastrado a, a, a cosas, eh, y pues comete unos errores, eh, unas decisiones incorrectas, pero también está lo otro verdad que mencionamos, de que estamos viendo como, como parte de todo este ambiente donde, donde el, 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 uno tomar lo que no es suyo, el eh, oye que no es solamente Maura, eh, vamos a ser claros esto, no es solamente de los partidos, de los políticos esto está por todas partes. mira cuánta gente se aprovechó de la situación esta del púa personas claro. de, de que no son políticos y que pero son personas del pueblo común y que y que incurrieron en ese tipo de, de cosas a ver aquí desde, desde esa persona que está en el supermercado y va y agarra ese no ese ese bolso de, de, de dulce o de o de o ese paquetito de uvas y se los come uh -huh. Y después viene y pone el paquete allí no lo paga, ¿no? Mm. Eh, hasta las personas que, 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 que mienten en las contribuciones sobre ingresos, o las personas que ocultan ingresos para, para, para recibir un beneficio, ¿sabe? todo eso lo vemos como parte de, de esta sociedad en la cual estamos.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos de inmediato. Eh, Pastor, regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
4: point guard <laughs> Todo líder de campo de la salud de Puerto Rico, así como las principales voces de esas compañías y de los medios de comunicación, deben darse cita el primero de abril en el Puerto Rico Health Insurance Conference 2022 de la Cámara de Comercio de Puerto Rico para conocer de primera mano dónde nos encontramos, cuáles son los adelantos, las luchas que se están dando y qué debemos modificar para acelerar la revolución en la industria de la salud que todos buscamos. 1 de abril, desde las 8 de la mañana en el Caribe Hilton. Inscríbete hoy. Llama al 787-721-6060.
0: Dale cariño a tu vehículo en Henry Quick Loof and Car Wash Comas Prión desde $24.95 Comas nuevas desde $39.95 Baterías desde $49.95 $50 dólares de descuento en trabajos de frenos completos Lavado de carrocería en compactos desde $19.95 Henry Quick Loof and Car Wash Dentro de las facilidades de Henry Motors Outlet En el Boulevard Luisa Ferre Frente a las Américas Housing en Ponce Especial cámara de aceite y filtro cuatro cuartos Por tan solo $29.95 Info 787-928-8888
1: El cáncer de seno es la primera causa de muerte en mujeres en Puerto Rico.
4: Una mamografía a tiempo puede transformar tu vida. Únete a B. Suárez y compañía y sus marcas líderes en la campaña Juntos Transformamos Vidas a beneficio de Susan G. Comen de Puerto Rico. Visita tu establecimiento de routes, supermercados y mayoristas favorito y compra los productos participantes para aportar a la causa. Para más detalles, visita JuntosPorElRosa.com
2: Relacionando los mismos con nuestra región. Así que hoy, como todos los jueves, el jueves me acompaña para el análisis de los temas del día. El pastor, hay dos proyectos ahí, hijo y pastor. Hay dos, hay dos proyectos ahí, dos, dos iniciativas que se están dando. Que yo sé que usted va a, tener, eh, va a tener que opinar. Y le voy a decir de primera instancia para que usted empiece con el que quiera. Está el proyecto que tiene que ver con el aborto, el 6, no sé si es 626, no, no, no recuerdo el, el número. Eh, y también el de el de la marihuana y el cannabis de, de Héctor Ferrer y eh, Hijo. Eh, ¿Con cuál con cuál empezamos el análisis?
3: Bueno, vamos a empezar con el proyecto de la senadora Joan Rodríguez Bebe, uh -huh. que tiene como coautor, eh, uno de los uno de coautores, y que está apoyando el proyecto, es el presidente del Senado, José Luis Almao. Sí. Eh, y, y, y tiene, tiene apoyo de varios senadores del Partido Popular, igual que senadores del partido no progresista. Así que este proyecto lo que busca es ponerle límites al aborto, lo cual sabemos que se ha intentado anteriormente la senadora Neira Venegas Brown intentó aquel proyecto 950 que fue también bien polémico y que verdad no, no logró ser aprobado. Este proyecto a diferencia de aquel verdad pues es, es tiene otras otros puntos importantes. Eh, porque prohibiría el aborto después de que se entiende ¿sí, verdad? por la ciencia de que los bebés pueden sobrevivir fuera del vientre de mamá, que eso es después de las 22 semanas. Eso es lo que se conoce como la etapa de viabilidad. Ese bebé, aunque prematuro, puede sobrevivir. Eh, esta, mira, estas leyes para restringir el aborto ya existen en más de la mitad de los estados de los Estados Unidos. ¿Okay? ok, algunos son todavía más restrictivos. Por ejemplo, la ley de Texas que ya fue aprobada prohíbe el aborto después que hay latidos del corazón. Y la ley de Georgia eh, y también la ley aprobada en la Florida es a las 15 semanas. Este sería las 22 semanas de gestación. ¿Por okay. qué? Porque la senadora está tomando como base lo que establece eh, eh, la decisión de la Corte Suprema de 1995 de Planet Parenthood versus Casey, donde se permite ese tipo de cosas. Así que no la pueden acusar de que no es constitucional o que verdad está violando eh, lo, la, la Corte Suprema, porque porque hubo una decisión verdad que permite eso. Por eso es que esos estados tienen ese tipo de legislación. Eh, por supuesto, ya salieron aquí los, los por aborto y las personas que incluso me, hacia, a Zoela Boy hace tiempo yo no la escuchaba ya salió en una columna por ahí atacando este tipo de proyectos porque tú sabes que hay personas que entienden que esa criatura que está en el vientre de mamá pues no es un ser humano, esa criatura que está ahí pues eh, es como cualquier otra parte del cuerpo que una persona puede decidir, pues mira, si me molesta, tengo un lunar, tengo una verruga, tú sabes, pues me, pues me la quiero sacar, ¿verdad?, porque es mi cuerpo, lo que pasa es que eso no es verdad. Esa criatura que está viviendo dentro de ese vientre de mamá es un ser humano diferente, diferente a su mamá, aunque está ahí adentro, ¿verdad? Viviendo ahí ese, en ese saquito amniótico. Así que eh, eso va, eh, eh, esa legislación creo que se va a aprobar en el Senado. Creo que no va a tener problemas en la Cámara. Okay. Así que a quien le va a llegar eso es al gobernador Pia Luis y es interesante ver, ¿verdad? Lo que lo que va a hacer y yo entiendo que él lo firmaría, porque si no, se va a estar disparando un pie políticamente hablando, porque ahora que el PNP está queriendo reconquistar los votos conservadores que se fueron con proyectos de dignidad, lo peor que pueden hacer es, eh, eh, no es lo peor que puede hacer Pierluisi, si es que él tiene alguna aspiración de ser el candidato a las próximas elecciones, es votar en contra de un proyecto, ¿verdad?, para defender la vida del no nacido, eso sería te terrible, políticamente, verdad, para él. Así que vamos a ver lo que va a pasar con eso. El otro proyecto que es el de Héctor Ferrer hijo eh, es un proyecto que busca legalizar en Puerto Rico la posesión con propósitos recreativos de creo que 28 onzas, si no me equivoco, sí, de claro. marihuana. Uh -huh. Lo que equivale a unos cincuenta y pico de gallos o de grullos o de motos o de cigarrillos de marihuana que una persona puede tener encima. Eso es un montón de cigarrillos de marihuana, ¿ok? Eh, así que eh, esos 28 on, eh, onzas creo que es, o sea, no me acuerdo si ahora ahora si es gramos o si es onzas. Jaime ¿verdad? Tengo que corroborar eso. Yo sé que son 28, pero no me acuerdo ahora. Bueno, es eh, posible que sean onzas, ¿verdad? El asunto es que... Pues ya tuvimos aquí el asunto de la... Por eso vinieron con la marihuana medicinal. Aquí se prometió que la marihuana medicinal iba a traer económicamente un boom en Puerto Rico y que van a entrar millones de pesos. Ahora resulta que la industria está diciendo que, que no está teniendo las ganancias, que aquí se pidieron demasiadas licencias, que la competencia es bien grande, que hay eh, dispensarios de cannabis por todos lados, lo cual es cierto, que están por todas partes. Y de momento resulta que la gran promesa de que aquí la marihuana medicinal iba ¿verdad? a traer unos beneficios en Puerto Rico no ha sido así. ¿okay? Eh, y ahora vienen con este otro asunto de la marihuana recreativa, que dicho sea de paso ya ha probado tener serios problemas en Colorado y en lugares donde se ha implementado el costo social, que eso implica, los problemas que está trayendo, donde eventualmente llega a los menores de edad. O sea, el que piense aquí que las restricciones que se le están poniendo en este proyecto van a impedir que esa marihuana recreativa llegue a manos de los menores, también bien equivocados. Bien equivocado porque ya se ha comprobado que eh, llegan, ¿verdad? Porque un, un adulto puede comprarlo y puede vendérselo a menores. O sea, eh, eh, eso es bien sencillo, eh, eh, y aquí ya sabemos que no hay la capacidad de la fuerza policíaca para estar velando que, esa, que eso no ocurra. O sea, Vamos a ver venta de marihuana en montones de sitios, a menores de edad, en escuelas y en todas partes. Así que ahora, eh, ¿ese proyecto eh, tiene probabilidades de, de ser aprobado? Pues mira, yo lo dudo. Okay. Y no solamente lo, lo dudo yo. Eh, ya he escuchado varias entrevistas que le han hecho, porque es un proyecto que está en la Cámara, varios representantes, y, y hay muchos representantes, verdad, especialmente del Partido Popular, que son del partido de Héctor Ferrer hijo, que han dicho que no están, que tienen serias preocupaciones con ese proyecto. Yo no creo que tiene los votos en la Cámara y menos tiene los votos en el Senado. Así que yo no le veo mucho futuro a ese proyecto y más cuando el proyecto eh, de hecho yo voy a estar soli estoy solicitando turno para deponer en esas vistas públicas eh, así así que ya me ve, ya me escucharán por allí porque tengo mis preocupaciones y verdad voy a presentar mi ponencia pero pero definitivamente que eh, de nuevo, yo no creo que ese proyecto tenga muchas probabilidades, pero aquí no se puede bajar la guardia en ningún momento, vamos a estar pendientes al desarrollo de esa pieza legislativa.
2: O sea, que usted piensa que el, el proyecto de, 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 Rodríguez, de, de Rodríguez Bebe sí tiene oportunidad, el de... El de sí, no. ese sí, ese sí tiene,
3: eh, porque ya lo han dicho saber, uh -huh. eh, ya, o sea, ya públicamente tiene el apoyo de varios... Eh, senadores del Partido Popular, ya el Partido Popularista dijo que le va a votar a favor en bloque. ¿okay? Así que ya ya tienes el voto de Rodríguez Bebe, tienes el voto de, de la delegación PNP completa y de varios populares, incluyendo a Ramoncito Ruiz, de Ponce, Albert Torres, senador Albert Torres de Guayama, tienes el del presidente del Senado, o sea que ya ya tienes los votos, de hecho pasó el visto bueno de la comisión con solamente tres votos en contra, que fueron el voto, que a mí no me sorprende, de Valga Vidó, el, el voto de María de Lourdes Santiago y el de Anaíma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. Así que esos fueron los únicos tres votos en esa comisión en contra. Los demás fueron a favor. Eso te indica que tiene un apoyo bastante amplio eh, y más cuando se sabe de nuevo que la Corte Suprema va a estar tomando una decisión ahora para junio donde lo más probable es que decida la Corte Suprema que el asunto del aborto quede en manos de los estados y territorios. Eso es lo más probable que va a decidir la Corte Suprema, porque ya lo ha dejado entrever. Así que okay. yo creo que yo creo que el, el tema del aborto cada vez, y de hecho, Maura hubo tres encuestas, mm. tres encuestas o sondeos que se hicieron. Uno lo hizo noti Uno, otro lo hizo Guapa Televisión y otro lo hizo el periódico El Vocero. En los tres, y yo tengo, ¿verdad?, le tomé foto a eso, en los tres sondeos que se hicieron, más del 80% de las personas dijeron que favorecen que en Puerto Rico se limite el aborto, ¿verdad?, a, 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 a que a que no a que no pase de las 22 semanas. Así que, ¿qué es lo que, qué es lo que plantea, verdad?, el proyecto de Rodríguez Bebe? Quiere decir que el pueblo... ¿verdad? Cuando tú tienes tres encuestas en tres medios distintos que cubren ¿verdad? Este, distintos grupos de personas, te demuestra a ti que la gente está clara. O sea, la gente en Puerto Rico ha entendido que la vida de ese ser por nacer es, es una vida humana, valiosa, que debe ser protegida.
2: Y yo no sé si decir la palabra, eh, si el, el término correcto es de ser conservador, pero me parece que en, en esos temas Puerto Rico siempre ha mostrado su... Su, su línea, ¿verdad? Hacia eso. Sí, sí, sí,
3: sí claro que sí, claro que ¿Con sí. Ese, esos tipos de ha sido siempre. De, de hecho, hay un proyecto que uh -huh. se radicó para consultar, que yo no sé en qué ha parado ese proyecto, pero un proyecto que se radicó, no, creo que en la Cámara fue, para consultar al pueblo sobre si legalizar la marihuana para uso recreativo. Un referéndum. Está interesante eso, porque. Uh -huh yo yo anticipo que si hacen eso yo te yo te aseguro que la mayoría de la gente va a votar eh, en contra de que en Puerto Rico eh, se no se despenalice eh, la posesión de marihuana para para uso recreativo yo yo porque yo yo entiendo que la gente verdad está eh, tiene preocupación por eso así que yo yo lo que creo es que aquí Moura, hay el el pueblo la gente está por un lado y algunos políticos están por otro lado diferente porque porque tienen su manera de pensar, ¿verdad? Tienen su agenda personal y, y, y no y no se dan cuenta, no han puesto oído en tierra y no se dan cuenta de dónde es que está parado el pueblo en esos asuntos.
2: Y algo irónico porque se supone que ellos están ahí para representar al pueblo, ¿verdad? El y eso el es lo que se supone el que El sea, mandato de un legislador eh, no es no es ir allí a, a buscar adelantar sus su, eh, preceptos personales es para verdad este eh, propiciar legislación que, que represente a sus constituyentes
3: sí eso de nuevo eso es lo que eso así debiera ser eso es lo que dice el libro <risa> pero en la práctica en la práctica Maura no es así hay legisladores que representan eh, ciertos intereses que responden ¿no? a, a, a elementos puramente políticos o ideológicos ideológico, ¿sabe? Ahí hay unos legisladores que entienden que el aborto, por ejemplo, es un derecho adquirido, es el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, y que se están metiendo contra ese derecho, ese, ese es el argumento, ¿no? Se están metiendo contra ese derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo, y ya ellos co compraron esa idea, ya la tienen bien internalizada, ¿no? De que así es, y por lo tanto a ellos no les va a importar si el pueblo piensa diferente. Es que ellos eso es lo que ellos creen, ¿verdad? Y pues van a votar de acuerdo a lo que ellos entienden, ¿no? Según su conciencia. Pero hay otros que no. Hay otros legisladores, pues que incluso, te, te digo más, hay, hay políticos que, que más que su conciencia, ellos, y, y, y yo creo que de esos hay muchos, Maura. ellos van a medir dónde, por dónde va el pueblo porque son políticos por encima de todo. Van a medir por dónde va el pueblo y por donde ellos entiendan que el pueblo va, sí. ellos o sea, entonces se, se van a tirar. O sea, así que este, tenemos eso, ¿verdad?, también.
2: Hay, hay temas como el de, de la de la pena de muerte, que también pues eh, yo creo que el pueblo ha sido bastante consistente en que no, sí, sí. no es un pueblo favorecedor de ese tipo de, de, de decisión extrema, ¿verdad?
3: Claro, claro, claro. Este, yo, yo creo que hay... Hay pocos asuntos en los cuales tenemos amplios consensos. Y, y, y ese es uno, ¿verdad? Y hay otros asuntos también donde donde yo creo que el pueblo. Hay, hay otros donde, donde la cosa está dividida. Y que ha cambiado. Por ejemplo, si tú. Yo me acuerdo para el año 2003, el periódico El Nuevo Día hizo una encuesta. En aquel tiempo todavía el matrimonio homosexual no se había legalizado. Recuerden que eso se legalizó en el 2015 por la decisión de la Corte Suprema Obergefell versus Hodge, pero en el 2003 todavía eso, ¿verdad? no era así. Y hubo una encuesta y en esa encuesta el 68% de las personas que fueron encuestadas dijeron que estaban en contra del matrimonio de que se legalizara en Puerto Rico el matrimonio gay. Dos hombres o dos mujeres se casaran, ¿verdad? Eh, hicieron otra después y el asunto fue cambiando. Yo no sé cómo está ahora, pero en ese asunto específicamente, yo creo que la gente ha cambiado su manera de pensar, lamentablemente, ¿verdad? Porque yo, yo sigo pensando de la misma manera, pero hay, hay asuntos donde, tú, ¿verdad?, se eh, la cambia eso, pero hay otros asuntos donde se ha mantenido la misma posición, ¿verdad? Y uno de ellos es. El asunto del aborto, es mayo te digo mayo creo que en el issue del aborto la gente se ha ido más inclinando hacia la posición pro-vida que pro-aborto. ¿Okay? Eh, ha ido cambiando en, en otra dirección distinta. Y en lo de la pena de muerte, como tú bien dices y concurro contigo, es un issue donde tú consultas ahora, al, y yo, yo no sé si esa consulta se ha hecho recientemente, pero yo estoy seguro que sí que si se hiciera una consulta, una encuesta verdad científica, feria, la inmensa mayoría de la gente votaría en contra de la pena de muerte.
2: Definitivo. Así que, bueno, pues vamos a ver cómo transcurren las cosas. <ríe> hay un hay un asunto adicional que me gustaría que usted también, este, eh, el pastor, opinara. Y es, eh, <ríe> disculpe, es lo que surgió en, en el mensaje del gobernador. Y este, yo no sé si fue regaño. <ríe> esto, el asunto que trajo el gobernador de la, de la falta de, 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 de trabajo en equipo a la hora de legislar. Y, bueno, yo no lo quiero poner desde el punto de vista de lo que dijo el gobernador, porque obviamente él, ¿verdad?, eh, eh, puso, su, eh, puso el asunto a, a su favor, ¿verdad? Pero es pero un, un tema que yo he traído en varias ocasiones acá en, en los programas de análisis de, de Pausa en Caliente, aquí en Noti1, y es que yo creo que definitivamente el pueblo, eh, el pasado ejercicio electoral, eh, pues envió un mensaje, <coughs> realizó pero perdón, un voto distinto a lo que sí. tradicionalmente Apuelo. hacía. Uh -huh. En lugar de únicamente permitirle que rojos, azules y, y verdes formaran parte de la gobernanza en Puerto Rico, en esta ocasión permitió una apertura de también otras vertientes y por eso a la legislatura llegó. Llegaron legisladores de Victoria Ciudadana, legisladores del Proyecto Dignidad, y, y mantuvieron allí sentado también un, un, un legislador independiente. Exacto, sí. Eh, y, y mostraron ¿verdad? Ese, esa, esa determinación de que eh, al menos eh, en la gobernanza nuestra pues tenga también otros elementos, otros, otros, otros protagonistas. Eh, pero mi pregunta es la siguiente. Realmente esos legisladores electos, esos funcionarios electos, habrán leído o habrán entendido el mensaje del pueblo porque parece que cada quien allí está atrincherado en su lado y aunque se han puesto de acuerdo no podemos ser ingratos o sea, en, en, en al menos tres asuntos pero pero no no luce verdad esta legislatura como que haya entendido lo que el pueblo quiso
3: bueno, lo, lo que pasa es que yo entiendo, Maura que la legislatura, como quedó configurada, es un reflejo de lo dividida que está ¿verdad? la, la sociedad puertorriqueña uh -huh. y de la lucha que se está dando. O sea, en Puerto Rico estamos experimentando, y el que no se ha dado cuenta, ¿verdad? Quiero que está un poquito tarde. Puerto Rico está experimentando en este momento un cambio de lo que era la configuración y lo que ha, y lo que ha sido por décadas la configuración política de, ¿verdad? de dos partidos mayoritarios y un tercer partido que era el PIB, que muchas veces hasta ni inscrito quedó, aunque ahora, ahora sí obtuvo buena cantidad de votos. Eh, estamos viendo eso, estamos viendo el desgaste de los partidos mayoritarios, del PPD y del PNP, un desgaste que ellos mismos lo reconocen. Así que eso es lo que estamos viendo en este momento. Ahora mismo tenemos en Puerto Rico un partido emergente, que están recogiendo unas inquietudes Victoria Ciudadana recoge unas inquietudes de un sector y, y la gran sorpresa que mucha gente vaticinaba que no iba pa, ni, ni, ni para primera base y resulta que, que, que sorprendió eh, con un amplio apoyo ¿no? a las candidaturas de gobernación y comisaría residente, doctor César Vázquez y la licenciada Ana, Ana Nora Enríquez y también el colocar dos legisladores y se prevé que, que, que eso eh, aumente aumente, porque yo no creo que el PNP va a lograr recapturar el voto conservador que se movió. Yo creo que eso, eso lo perdió definitivamente. Y no lo digo yo solamente. Escuché a un, a un político de Partido Progresista decirlo así. Eh, pero, pero debemos entender algo. Yo yo sé lo que dijo el gobernador y sé lo que él quiso decir, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces las legislaturas, se, ¿verdad?, eh, eh, entorpecen... Eh, y se oponen por oponerse, si viene de fortaleza, vamos a votar en contra, ¿verdad? Eso no debería pasar, pero, pero también el gobernador debe entender algo. Constitucionalmente hablando, la legislatura no es, no es, su propósito no es ser un sello de goma, de fortaleza. O sea, son tres, hay una separación de poderes. El ejecutivo es un poder y el legislativo es otro poder. Y también obviamente el judicial, pero vamos a hablar de estos dos poderes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la legislatura está para fiscalizar, la legislatura está para analizar los proyectos, incluso los que vengan de fortaleza tienen que pasar por el sedazo legislativo y muchas veces, como parte del proceso, no van a ser ap eh, 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 apoyados. Eso no viene de ahora. Eso ha ocurrido en otras ocasiones, donde incluso, no es la primera vez que en Puerto Rico ha habido un gobernador de un partido y una legislatura de otro partido. Y ha habido este, esta misma situación, se ha repetido. Ah, ¿qué ocurre? Por eso es que, ¿por qué tú crees que los partidos tratan de que la legislatura sea del mismo partido que la fortaleza, ah, porque hay pitcher y cacher, <ríe> porque, bueno, porque, porque cuando, cuando, el partido de la gobernación también controla ampliamente Cámara y Senado, pues ¿qué es lo que va a pasar? Porque todo lo que venga de fortaleza, por ahí para abajo se va, ¿verdad? Y, 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 y la oposición grita y pelea, pero se terminan aprobando los proyectos. Pues ahora no es así, y al gobernador no le gusta eso, ¿verdad? Porque él quisiera tener mayor poder para lograr implementar lo que él entiende que es su política pública, pero tiene que entender que la voluntad del electorado fue Darle eh, espacio en la legislatura, asiento en la legislatura a personas que no son del partido de él y que son de otros partidos. Y esa es la realidad con la cual tenemos que lidiar.
2: Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pastor, gracias como siempre por estar con nosotros.
3: Claro que sí, Maura. Eh, un abrazo, Dios te bendiga y Igualmente. saludos a todos los que escuchan.
2: Muy bien, gracias como siempre, Pastor. Escuchamos ahí al Pastor René Pereira, hijo, que como todos los jueves está con nosotros aquí analizando los temas del día. Tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Pausamos, regresamos con el segmento final.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso ya en nuestro segmento final, soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha por aquí por Noti1 de de lunes a viernes a las 6 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, un asunto adicional antes que se nos acabe el el tiempo Y es que el negociado de energía de Puerto Rico aprobó hoy un aumento de 3.32 centavos el kilovatio hora a la tarifa de energía eléctrica que será efectivo mañana primero de abril. Así que a partir de mañana el negociado de energía aprobó un aumento de 3.32 centavos el kilovatio hora para la tarifa de energía. Así que llegó el aumento. Otro más. El resultado será un precio por kilovatio hora, a, eh, ahora va a ser de 28.82 centavos para un cliente residencial eh, no subsidiado con un consumo de alrededor de 800 kilovatios hora. El rol del negociado es hacer un balance en pro del interés público. Eso implica velar eh, que... Eh, que no se le de, eh, pasen gastos excesivos al consumidor, pero igual significa evitar las irresponsabilidades gerenciales que llevaron a la autoridad a la quiebra. Lamentablemente, los costos de los combustibles aumentaron y eso obliga a un ajuste que garantice el funcionamiento continuo del sistema eléctrico, dijo el presidente del negociado de energía, eh, Edison Avilés Delis, eh, mencionó, <coughs> perdón, <coughs> mencionó, que el elemento que más eh, incidió sobre este ajuste fue el aumento en el precio de los derivados del petróleo en los eh, mercados globales. Para paliar el efecto de estas fluctuaciones, el negociado también le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica diferir ciertas cantidades que solicitó se les cobraran a los clientes, pero que estas están siendo reclamadas a las compañías que suplen gas natural. El ajuste, el cual suma a 3.32 centavos por kilovatio hora, contempla recuperar gastos adicionales en los que la autoridad incurrió eh, eh, producto del aumento en el precio del combustible y contempla también un crédito a favor de los clientes, ya que el costo de la energía comprada a las cogeneradoras eh, pues estuvo por debajo de lo presupuestado en la última reconciliación que se hizo eh, por unos 8.7 millones de dólares eh, además el ajuste contempla diferir 30.2 millones eh, que, la autoridad por, eh, que la autoridad por medio de Luma solicitó se les cobrar a los clientes que corresponden a la compra de derivados del petróleo para sustituir gas natural que debió ser suplido eh, al no tener dicho suministro de gas eh, natural el costo de operación de las unidades San Juan 5 y 6 y Costa Sur 5 y 6 pues ha ha sido mayor. Eh, así que, bueno, el aumento ya será efectivo de sobre tres centavos eh, mañana, mañana primero de, de abril. Bueno, vamos a darle seguimiento. Mañana aquí en noti a toda esta información. Nos vamos. No nos resta tiempo para más. Eh, yo regreso mañana, como de costumbre, a las seis eh, de la tarde, de seis a siete. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, eh, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio Luis Enrique Falú. Tengan todos buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.